0: Привет! Это СПБ «Фронтендеринг Каст» – подкаст питерского сообщества фронтендеров, выпуск номер 7. В записи нам помогает «Галерная-20», и сегодня мы поговорим о том, почему все фронтендеры рано или поздно попадают в Питер, как жить мечтой о Питере в далеком Казахстане и уехать из Омска, что такое «Чайка-менеджмент» и почему не стоит переживать Москву. А еще у нас появился Тиграм-чат «Ищите его в шумотах».
1: Всем привет, меня зовут Саша Каратаев, я работаю в Тинклфрул, и я коренной петербуржец. Хотя нет, я первый год своей жизни прожил в Новгородской области.
2: Всем привет, меня зовут Рыжов Константин, я из компании ПАМ, и я приехал в Санкт-Петербург из города Караганда, что в Казахстане.
0: Здравствуйте, я Света Беляева, я работаю в BIA Technologies, и мне удалось покинуть Омск.
1: И сегодня мы поговорим о том, почему же фронтендеры стремятся в Петербург. Нам даже кажется, что все фронтендеры рано или поздно оказываются в Петербурге. И я так понял, самые интересные истории у нас будут от человека из города Караганда.
0: Который как будто бы казах, но на самом деле не казах.
1: Да, он всячески это отрицает, хотя мы удивляемся.
0: Хотя он очень похож на казаха. Ну, по крайней мере, напоминает казаха.
2: Да, в первый раз я приехал в Санкт-Петербург, если мне не изменяет память, в тринадцатом году э, учиться в магистратуру в ИТМО. Вот. Прошло полгода, прежде чем я понял, что учиться в магистратуре я не хочу. Это, да, это было
0: полгода ты уже промофлил.
2: Примерно так, да. Не самое плохое время, на самом деле, в моей жизни. Оно мне дало какое-то осознание. На тот момент я ничего не знал, как ни верстальщик, ни фронтендер. Но у меня появилась мотивация и желание, собственно, попасть в стезю, начать работать, начать зарабатывать и начать заниматься этим делом.
1: У тебя перед глазами, наверное, были какие-то примеры людей, которые там переехали или чего-то добились, а ты решил просто стать такими же, как они?
2: Ну, особо нет на самом деле. У меня были ребята, с которыми я жил в общаге, которые учились в Итмо на тот момент. Они меня направляли и наставляли по тем моментам, по которым я просил совета. Вот. У меня был друг на родине. На тот момент он был верстальщиком. И вот, пожалуй, все эти факторы в совокупности, они как-то мне помогли определиться с тем, что я хочу делать. У меня не было возможности остаться в Санкт-Петербурге на тот момент. И когда я пришел к решению, что я хочу заняться версткой, на тот момент о фронтенде как таковом я не думал. Я думал именно о верстке потому что это для меня что-то было такое более-менее целостное, и то, к чему я могу реально прийти. Я решил вернуться на родину в Казахстан и заняться версткой. Ну, в принципе, так и сложилось.
0: А на кого ты учился-то? Я, насколько знаю, сейчас вот мо делают фронтендеров именно.
2: Только как второе высшее.
0: Ну, да,
2: м-м- наверное. Программа магистратуры была информационной системы. Довольно расплывчатая.
1: Классика. Да.
2: Бакалавриат я закончил тоже по информационным системам. И поэтому получилось попасть в магистратуру, в принципе, не сдавая ни одного экзамена. Я просто написал что-то, типа, письма. Мол, я хочу попасть туда-то, туда-то, вот к вам. Был набор. Все это осуществлялось по Шенгенской, если не ошибаюсь, программе сотрудничества.
0: Подожди, а ты в ИТМО учился, живя в Караганде? там Филиал какой-то? или
2: Нет, нет. Закончил я бакалавриат местный, карагандинский. А,
0: местный.
2: Да, в экономическом университете, на самом деле. Но по программе информационных систем. И затем мне сказали, что у меня есть возможность поехать в Санкт-Петербург, в ИТМО, в магистратуру. Я думал над этой возможностью, и в конечном счете мама меня убедила это сделать, потому что она, ну, она любила Санкт-Петербург.
0: А мама была в Санкт-Петербурге до этого?
2: Я затрудняюсь ответить. Возможно, да, по командировке или еще как-то так или иначе. Она любила музыку отсюда, в частности, ДДТ.
0: санкт <notes and consumed> <hurts> петербургская музыка. Питерский рок-клуб,
2: все так романтично.
1: Ну, как-то так. У
0: тебя там Робинштейна 12? Рок-клуб?
1: Ну, на Пушкинской 10, где-то там. Много где, на Но самом Робинштейна деле.
0: Робинштейна 12, господи. На Рубенштейна 12 я был второй раз рожден. Или 13. Я помню, как у меня был гештальт, просто сходить на Рубинштейна 12 и посмотреть, что там, потому что песня пилота Большой питерский блюз поет об этом адресе. Я туда пошла, и я не нашла там ничего. И оказалось, что я просто не так услышала адрес. Там типа, то ли 12, то ли 13, я не помню. Я, короче, пришла по неправильному адресу. Я была жутко разочарована. Я думала, что все закрыли, все ликвидировали. <свят> <свят> Может там <свят> раньше что-то было Нет, <свят> до сих пор есть этот питерский рок-клуб <свят> типа, Который Возращивает молодые таланты Но я не очень Удачливый человек
1: <свят> Вам хорошо, я живу в Петербурге Всю жизнь и как-то так Все это мимо меня идет, я на это смотрю Мне забавно, но я к этому не стремлюсь Я просто фронтендер
0: Я первый раз приехала в Петербург Вообще изначально я не планировала Даже приезжать в него это было в четырнадцатом году. И я поехала на Игромир в Москву. Это было осенью. Собственно, и я подумала, а почему бы мне по пути и в Петербург не заглянуть. Поэтому я взяла билет на самолет до Москвы. Потом из Москвы в Петербург на Сапсан. И здесь я была в первый раз в октябре. Это было очень красиво. Была красивая северная осень. И все вот эти вот пруды в Михайловском саду, где плавали лебеди с обстриженными крыльями. Вместе с листиками. Вместе с листиками. Что-то в этом было очаровательное. Но я провела буквально три или четыре дня и благополучно уехала в Омск. Омск, он как клак, он затягивает. Никогда не Родная. Омск. Но мы там где-то через границу жили, да, там Омск, Казахстан, что-то рядом. Единая степь. Омск это на север Тайгана и на юг степень.
1: И все же почему-то решила переезжать сюда окончательно.
0: Это очень хороший вопрос. Или
2: еще не окончательно.
0: Ну, я здесь, получается, живу уже два с половиной года. Ну, пока мне нравится. Ну, у меня уже есть мысль вернуться обратно в Сибирь. Но пока так, в по поле. Изначально я сюда приехала по любви. Причем по любви не к городу. По любви вполне конкретному человеку. Но я здесь осталась. Ну, условно говоря, я до сих пор здесь, и мне здесь нравится. Второй раз я сюда приехала, на самом деле, на Новый год. Это были новогодние каникулы, по-моему, 2015 года. И новогодний Питер – это просто что-то волшебное. Там Невский проспект с теми гирляндами украшенный, фонтаны возле Эрмитажа. Ну, это что-то волшебное просто. И новогодний Питер – это вот то, что меня реально покорило. Особенно ярмарка возле Тюза. Я ездила в Москву в декабре прошлого года ради того, чтобы зарядиться каким-то новогодним настроением перед праздниками. И в Москве было ну, крайне уныло. Катки там были, конечно, офигительные в Эденхау, в парке Горького. Но вот именно новогодние ярмарки... В в Питере возле ТЮЗа самое лучшее. Самые лучшие новогодние ярмарки
2: Может все с Москвы на Новый год едут в Питер?
0: Да вряд ли Народ там было вообще дофига
1: Ну, вроде как наоборот Москва сейчас Новые года проводят очень пышно
0: Ну нет Не, ну может сама новогодняя ночь И действительно пышнее А вот именно Какое-то такое новогоднее настроение Не побоюсь этого слова рутинное Вот его нет
2: Мнения разделились
1: Да, пожалуй, мне очень нравится ездить в Москву перед новогодние праздники, потому что там очень много где украшают, делают ярмарки, делают какие-то Интересные световые инсталляции И по Москве просто прикольно гулять Лжец! В этот момент Что значит лжец? <свят> Мне приятно гулять Это мое субъективное мнение
0: Там нифига некрасиво. Я жила в хостеле на Китай-городе И там действительно был скверик Где были украшены гирляндами Деревья Это было красиво, да Но в целом Москва мрачная И там даже еще мрачнее, чем в Питере Потому что там гребаный смог
1: Однажды я тоже так подумал про Москву, когда у меня там случилось несколько разных проблем, но в следующий раз я взял в прокат велосипед и понял, что со скоростью велосипеда Москва просто замечательная. Ну,
0: потому что она размывается, да? Особенно да, если эти не очень, вообще все хорошо. Тем
1: более, что там э, всякие уличные музыканты, какие-нибудь венты на набережной, все это мимо тебя проносится, и Москва такой сплошной карнавал.
2: Но если ты еще и пьяный на велосипеде, то вообще все размывается просто. Они не сплошной
0: карнавал. Там слишком много велосипедистов,
1: мне банально было страшно ни в кого-нибудь не врезаться.
2: Ну, логично.
0: Не, насколько я слышала, в Москве, наоборот, запретили всякие вот эти вот э, уличные представления, как несанкционированные митинги. Разве нет?
1: Ну, там все санкционированные, то есть всякие... Насколько
0: давно ты был в Москве?
1: Давай начнем с этого. Ох, последний раз, меньше года назад, э, когда я уже давно начал лета, по-моему, был. Да, точно.
2: Это вот совсем недавно? Ну, да, получается. Неплохо.
0: Ну и где то там видел гирлянды?
1: Слушай, ну, лето Не время для гирлянд, ты сама понимаешь
0: Кажется, мы тебя подловили. Гирлянды
1: там бывают Казачок-то
0: засланный
1: Гирлянды обычно летом остаются только где-нибудь на окраинах В баре-караоке Кому совсем
2: лень прямо убирать
0: Не, у меня дом тоже висят
2: Ну вот У меня
0: мишура висит над окном Особенно сочетается с белыми ночами Вот, кстати, да, преимущество Питера Перед Москвой — белые ночи в Москве нет белых ночей не, э, Если у тебя окна выходят на запад И всю ночь тебе хреначит В окно вот это вот незаходящее солнце Тогда, конечно, не очень У меня окна выходят на запад Но вообще это красиво и романтично Вроде как.
2: Когда они заканчиваются белые ночи? Есть ведь какой-то период определенный А
0: где-то в середине июля, по-моему
2: С 20, Около 22 июня Неделя до, неделя после
0: нет, это ты про сенсостояние говоришь. День okay. не Белые
1: ночи там и есть.
0: Белые ночи начинаются и кончаются гораздо позже. Ну, начинаются гораздо раньше и кончаются гораздо позже, чем неделя до и после сон Я тебе говорю как человеку, у которого окна на запад.
1: Ну, ладно. Эмпирическим же... нету думаю. Да,
0: эмпирическим нет.
1: Неужели Петербург настолько лучше Москвы, что туда даже не стоит переезжать? Просто мне кажется, что вот в Москве больше всяких городских мероприятий. Там можно устроиться в какую-нибудь госкомпанию, работать.
0: Ну, да, конечно, можно. Только в Москве еще и людей больше раза в четыре. Ты там заходишь в метро не в час пик и попадаешь в Зомбиленд, где просто вот толпа пингвинов. Не, я вот на самом деле очень не люблю, когда меня... Ко мне как-то прикасаются вообще чужие люди в транспорте, не знаю, в метро. И когда я попадаю в Питере в час пик где-нибудь на технологку, когда тебя так зажимают со всех сторон, это очень уютно так, и как-то, я не знаю, роднит с городом его жителями. А в Москве это как-то очень неприятно, потому что тебя вот эта вот толкотня, толчея, она сопровождает... На входе в фое метро На эскалаторе На самой станции И в вагонах И везде вот эти люди, 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 люди люди.
1: Ну постой, ты же фронтенд-разработчик Тебя же тех лет должен просить приходить на работу Хотя бы к 12 Ты не должна быть, ты должна быть вне час пиков Просто в самый штиль
0: Ну... Вот сейчас я на подкаст ехала Как раз в час мне Как раз ехала мимо Техноложки И мне пересаживаться надо было на Синой И вот Техноложка и Синая Это вот две самые такие станции Где больше всего чувствуется локоть Сосед И не только локоть
2: Особенно где-то вот с шести там до
0: Особенно где-то выше пояса но на самом деле, да, я прихожу на работу где-то в 9-9.30, и я не пользуюсь метро на самом деле, потому что в Питере, мне кажется, снять жилье недалеко от работы значительно проще, чем э, в той же Москве, потому что Москва, на ну, нереально большой город
1: Так а, а в... в Москве тоже там работа будет где-нибудь не в центре, и ты тоже в этом не в центре с ними жилье
0: а если ты в противоположном не в центре Другое дело, же.
1: что ты становишься Заложником некого гетто,
2: и ты общаешься Только в нем mm-hmm. То есть дело именно в том, что не в центре или что? Понять
1: не могу ну да, если было бы очень неудобно там иметь работу в центре в Москве и
2: ездить с окраина туда Ну да
0: Но с другой стороны, что такое центр Москвы? Она же расползлась, как бог знает что
2: Она гораздо больше Санкт-Петербурга нам Там в несколько раз прям или что? Но
1: ну Там центр по-другому много. устроен, там мимо разных больших таких вот объектов, которые в себя все внимают, просто очень много ходить Поэтому центр там такой, не то как в Питере, ты просто вышел, гуляешь, и центр везде. А там, типа центр, ну там Сталинки такие одинаковые, и там раса, какая им площадь интересная. Еще там несколько километров другая интересная площадь.
0: Ну не знаю, я когда была в Москве, у меня было такое впечатление, что ты вот где-то шатаешься по району, заходишь в метро, проезжаешь буквально две станции, выходишь и ты как будто бы в другом городе уже оказываешься. А там я не знаю, пройдешь лишние 500 метров, завернешь какой-нибудь переулок, ты уже в новом совершенно городе оказываешься, как будто снова в Омск. Путешествие
2: внутри Москвы.
0: Нет, серьезно. Как-то у меня вот такое впечатление создалось, что там вот эти вот небольшие районы, ну, микрорайоны, они очень разные и как-то, не знаю, обособлены, что ли.
1: И все же, почему не Москва? Там же можно взять и приехать на большую зарплату.
0: Ну, меня Москва пугает просто.
2: Ну, я могу только сказать, что, опять же, здесь я уже третий раз. И второй мой раз. Был таким, что я ехал На разведанную территорию, грубо говоря То есть я здесь уже был один раз И в целом я знал, куда еду Знал, какие здесь условия Более или менее Как я смогу устроиться Где снять жилье Это жил в хостеле Чего уж снять жилье Поэтому и в этот раз В третий раз я решил именно сюда
0: И опять жил в хостеле
2: Нет Да (laughs) (laughs) Да, да, стоп Первое время, да Ну, потому что это наиболее простой способ Найти себе жилье, вот прям приехав э, В новый город Либо отель, опять же, но отель Явно не для всех, учитывая то, что это Немножко другой э, Уровень цен (связь)
0: (связь)
2: Все-таки А когда ты живешь в хостеле,
1: у тебя, наверное, очень часто Меняются соседи
2: Было такое, да То есть, вполне себе Ну, были и те, кто жил также на постоянной основе Более-менее так же, как и я Ну, там, что я имею в виду под постоянной основой Это в районе месяца, наверное Да Соседи менялись Было такое, что Ну, от этого никуда, в принципе, не деться в хостеле Что посреди ночи, три часа Новые люди заезжают и иногда эти новые люди заезжают на кровать, которая прям над тобой, учитывая, что вы там в двух спалках, например, живете. Ну, я нормально, в принципе, это переносил и мирился с этим. С Игорь У меня особого стресса это не вызывало. То есть, ну, то есть заезжал новый человек, я там просыпался, смотрел просто, что заезжает новый человек. И дальше спать так особо не было шумно там или еще что-то.
0: Не, ну самое идеальное, конечно, это если приезжаешь к каким-то друзьям или знакомым, у них живешь.
2: Пожалуй, да. Конечно. Когда ты приезжаешь туда, где у тебя есть жилье.
0: Ну, я могу только судить по своему опыту в Москве. Как я говорила, в прошлом году я ездила в Москву, я там была около пяти дней. Может, даже шесть, может, даже неделю. Честно говоря, уже не помню. Я жила в хостеле. Но суть в том, что в нашей комнате на... 6 коек. Было, в принципе, вполне уютно. Я была на верхней коеке, мне было вообще отлично. Там очень ассоциальное место. Я люблю социальные места. Но суть в том, что все эти шесть дней было хорошо, была отличная компания, там люди приятные и так далее. Но в последнюю ночь... Нам подселили двух человек, и один из них, господи, он храпел всю ночь, как грёбаный трактор.
2: Добро пожаловать в хостел, конечно.
0: И это было ужасно. Хорошо, что я сегодня
2: Ну, я жил в хостеле с кубинцами. Эти ребята приехали на что чемпионат мира или что-то типа того по футболу летом. вот. Кубок конфедерации. Кубок конфедерации, да, окей. Пусть будет, whatever. Ну, я не фанат, просто мне трудно сориентироваться в этом. Ну, довольно приятные люди, которые, приходя даже поздно ночью, не особо шумели. Вот, они просто устраивались спать, и все проходило нормально.
1: И при этом ты еще как-то умудрился работать. Тебя там не будили, наверное, ночью, а днем ты шел куда-то...
2: Да, все так и было. На тот момент я уже вышел Работать в Эп-Аум, Родной, любимый
0: А сколько времени прошло с момента Переезда и до того, как он на работу вышел?
2: В этот раз Вот в третий да, вот в последний. последний мой, текущий, нынешний Финальный Ну, да, будем надеяться Крайний <свят> Так, вот на навскидку По-моему, я приехал 27 июня И 1 июля Я уже вышел работать Нет, стоп, это были выходные 3-го, по-моему, июля Первое-второе было
0: В ЕПА заставляют работать выходные Нет Я уже не хочу туда идти
2: Нет, просто это было какое-то время назад И мне сейчас было трудно вспомнить Ну, да, по сути, я вышел работать э, С Новым месяцем
0: то есть, короче, во второй раз он жил на кухне, работал на голландцев, да. был гастарбайтером, и в этот раз он приехал, начал работать в выходные сразу. Гастарбайтер это судьба.
2: Я не еще.
1: Расскажи, как ты там во второй раз работал на голландцев, гастарбайтером. Без проблем.
2: В общем.
0: Ты работал без проблем?
2: Это очень сложный вопрос, смотря что считать проблемами. Трудные моменты были, конечно, и. Во второй раз, когда я приехал, то есть, по сути, я просто скопил денег и приехал. У меня не было никакого джоб оффера или еще что-то такого. Спустя какое-то время я начал искать работу, как приехал. Ну, то есть, первое время я просто наслаждался жизнью в Санкт-Петербурге. Я ходил по разным местам, смотрел на город в целом, там, дышал этим воздухом. Просто пытался себя ощутить здесь и сейчас. Ну, потом начал искать работу Довольно поздно опомнился, кстати Когда деньги начали кончаться Стоило пораньше об этом позаботиться Как я думал сначала, у меня не будет проблем с тем, чтобы найти работу Я был верстальщиком Я был довольно уверенным верстальщиком уже на тот момент Но это было обманчивое ощущение И проблемы в поиске работы были. Сначала я нашел какое-то место, где мне предлагали 25 тысяч в месяц и просто быть верстальщиком, собственно, так, как я и хотел. Ну, учитывая, что я дождался до крайнего срока, пока меня вот прижало, опять же, я согласился на тот момент работать там, Выдержал я ровно один день, потому что после этого дня я вышел с работы и почувствовал полное энергетическое опустошение внутри. Я никогда не думал, что я могу такое чувствовать, но каким-то образом этим людям удалось это сделать надо мной.
0: Вот он и работал за 25 тысяч.
2: Дело даже не в зарплате было как таковой, а в какой-то странной атмосфере. То есть меня, по сути, никто особо не дергал Вот тот первый день Но то, что творилось вокруг, немного не давало мне покоя Каждый, по идее, занимался вроде своим делом Но они делали это довольно шумно, мягко говоря И мне было некомфортно от этого
1: Просто вокруг тебя были не программисты
2: Да, ну все было примерно так И не то, что не программисты Ну, да, не программисты, окей Но они Как бы привыкли ко всему этому Они уже не первый день друг друга знали У них не первый день Все это творилось На рабочем месте А я пришел Вот такой Посмотрел на это все И опять же, когда я вышел Ну, пока я работал этот день Здесь я чувствовал неуютно, конечно, но Прям такого, чтобы из меня высосали Всю энергию, не было, а когда я вышел с работы Я это почувствовал
1: А это прям была такая студия-студия
2: Эти ребята занимались э, Я сейчас не припомню Ни имен, ни названий фирмы
0: Чем-то... А можно вообще название Фирмы озвучивать? По знаю. Я просто думаю Что? Я все помню Я помню все до единого
2: Как тебе самой хочется В этом плане Ну вот, я лишь скажу, что В тот день вечером я решил, что я не хочу там работать Я непременно должен найти что-то еще Я ушел оттуда Под предлогом того, что Простите, мне сделали другой офер. ничего не могу поделать Причем я это сказал уже на второй день Подходя к работе Я подходил к офису Получается Сердце сжималось все сильнее Да, да, вот так (ш) Просто душило изнутри на самом деле И потом, когда я подошел туда Я вспомнил, как я себя чувствовал в предыдущий день Я не захотел туда идти Я остановился, развернулся и пошел в обратном направлении Я почувствовал невероятное облегчение на самом деле Я почувствовал, что я снова могу нормально дышать полной грудью Впереди меня весь огромный мир возможностей. И примерно через 5-10 минут мне позвонил один из коллег, которые меня нанимали. И спросил, Константин, э, я видел тебя за работы, но тебя нет на работе. Что, что случилось? И я ему сказал, ну, так и так, прости, мне сделали другое предложение о работе. Он, понимающий, отнесся к этому, как мне показалось. Что-то типа, а, ну, ладно, понятно.
0: И тебе после этого не захотелось покинуть Питер?
2: Нет,
1: нет. У ребят, наверное, потом нервный тик случился, что ведут ребята на работу, а их прям подборевают на подходы. Просто стоит там зовут спай, не хочешь поработать в В другом месте.
2: В Ну, Я нашел другое место, и... Вакансия называлась Hostag JavaScript Developer, на что я с трудом тянул тогда, мягко говоря, с трудом, то есть вообще не тянул, как мне казалось. Но, пройдя интервью в этой конторе, меня взяли, меня взяли на эту позицию и прямо всучили мне проект сходу на бэкбоне. Реальный продакшн проект, я не знаю, как это называть. Почему я говорю продакшн, потому что деньги уже начали идти от заказчиков. Эти ребята работали на опворке и продавали каждого специалиста как участника своего agency на пворке. Вот. И меня точно так же впарили, грубо говоря. И я это пор... были голландцы? А заказчики были голландцами. да а Ребята, те, на которых я работал, были местными Санкт-Петербурга. У них просто был офис, и все это действо происходило на опорке.
0: Я по... приехал в Петербург, не смог поступить, и попал в бодишоп.
2: Ну, бодишоп был такой, потому что нас было очень мало. Но, по сути, да, что-то типа этого. Спустя какое-то время я очень сильно выгорел, потому что я, по сути, джун-джуном был, тот еще... И вот нереальный проект От меня требовали, как от знающего Чуть ли не сеньора На том уровне Но ты
0: был бойким джуном?
2: Ну,
1: хотелось бы верить Я думаю, деваться им было некуда Без денег в Петербурге Вот уже все закончилось А ты еще сделал ставку Просто на банк пошел На другую работу По сути, да
2: Да, по сути, все так и было мне не было одеваться, поэтому, да, я был Он был самым
1: бойким, бойким и согласился бы <laughs> даже на jQuery.
2: Это вопрос выживания был просто.
1: А
0: ты говоришь, как будто jQuery — это зазорно. jQuery — это как инструмент хорошо. А,
2: особенно за был... деньги.
0: Особенно за деньги.
2: <laughs> да, именно за деньги. И все же, сколько тебе там платили? <laughs> ну, в районе... То есть, э, что ребята... На которых я работал, что голландцы потом, которым я ушел, в районе 45-50 тысяч мне платили на тот момент. Ну, то есть... Ну, голландцы-то платили явно больше. Нет, я говорю ту цену, которую платили как раз голландцы. Нет,
0: ну, людям, которые тебя продавали.
2: Людям, которые, которые меня продавали, они платили 25 долларов в час за меня, как за специалиста. За опытного, чуть ли не синьора, full stack скрипта.
0: Ну, а ты, получается, то что имел?
2: Я имел с этого меньше четверти. То есть, опять же, в районе 40-50 тысяч. пара пара Ну, бизнес.
1: Поэтому они терпели себя каким угодно. Во всей
2: красе. Ну, да, не только терпели. То есть, я ведь проработал там еще два месяца, понимаешь? Я принес, по сути, в чистом денежном эквиваленте около 8 тысяч долларов. Сам с этого я поимел От силы полторы которые у меня все ушла на жизнь
0: И там голландцы начали что-то подозревать
2: Да В целом Да, скорее да, чем нет Но ты подавал им на колах Какие-нибудь сигналы Спасите, сос Нет, Потом, когда я решил уйти Опять же, голландцы меня решили оставить Потому что им нужно было Чтобы кто-то делал эту работу
0: можно передавать сигналы СОС по первым буквам ивентов. Передашь колбэк ивент по <laughs> первой букве SOS. Help.
2: Да,
1: и надо запомнить на будущее таски в G и так создавать. <свят> <свят>
2: Потом... так,
0: что у тебя <свят> случилось? Почему ты ушел от голландцев?
2: Я снова выгорел. У меня случился а, потому что это был стартап. И в стартапах, как известно, часто требуют очень многого от человека. И ну, банально перегорел? Ну да, как-то так получилось. То есть менеджер смотрел нормально на то, чтобы люди работали больше 8 часов, в принципе, за ту зарплату, за которую работали. То есть как получилось? Сначала они платили за меня около 4000 долларов в месяц, а затем они платили уже мне около 700 долларов. Да, возможно... Ну, я себя очень невыгодно продал на тот момент. Но таков был я по своей сути. Junior. А как
0: это получилось, что ты невыгодно себя продал?
2: Я согласился на их предложение о зарплате. То есть, по сути, она осталась примерно на том же уровне, на котором была. Может, чуть ниже даже. Но... Мой взгляд на тот момент был каков. Я ухожу с текущей работы, и мне нужно искать другую какую-то. И я примерно за эти бы деньги искал верстальщиком работу. Но я немножко прокачался в бэкблоне, я понял, что такое MVC, ну или мне казалось, что я понял, что такое MVC. И я решил остаться просто для того, чтобы не идти куда-то еще, не искать что-то еще мне пообещали меньшую ответственность, чем на мне была, но по факту все осталось по-прежнему.
0: Короче, ты пошел по пути наименьшего сопротивления. Да, Да, примерно так это и было. Значит, это человек, который из Караганды переехал в Петербург, но поленился идти искать новую работу.
2: Я был...
0: Я не поступил, да, мне пришлось работать в бодишопе.
2: Опять же, я думаю, стоит принять во внимание мою эмоциональную составляющую на тот момент времени, что я выгорел, я устал, и да, я пошел по пути наименьшего сопротивления За два
1: месяца ты как-то быстро выиграл.
2: Это был очень интенсивный опыт, скажем так Что я могу сказать Э-э- Ну, да, как-то так
1: Я однажды поработал в веб-студии Работу я там нашел более чем забавно Однажды мы с моей знакомой возвращались домой на ветеранов и где-то в метро в вагон залетел непонятного рувида человек и начал топить за коммунистическую партию, рассказывая о том, какой плохой капитализм. Но, судя по всему, он путался в терминах, поэтому странный парень, сидящий рядом, сказал «Я готов с тобой поспорить, ты, у тебя неверные термины». Парень сразу смылся, и мы начали расспрашивать нашего нового знакомого, а кто он такой и почему. В итоге все закончилось тем, что мы шли по проспекту ветеранов, отбились от каких-то гопников, серьезно, там мог быть замес, но что-то все решилось более-менее нормально, буквально пара пар- ударов. И потом, немножко побиты, мы выпили пиво, и он говорит, а у меня своя веб-студия. Как а я найти фон-то... работу
0: коренному петербургу? метро. И
1: я сказал, я как бы вообще это тоже сайт умею делать, Потом буквально через месяц мы уже сошлись на том, что работали в одном офисе.
0: Короче говоря, если ты понаехал в Питер, то ты должен искать работу на Headhunter. А если ты коренной петербуржец, то ты должен пораться с
1: гопниками. Да, там желательно гулять по разным районам, спрашивать у кого что.
2: Особый ритуал.
0: Если позвонить.
1: Да, и вероятность того, что что-то найдете, в принципе, неплохая. Но то, что вы найдете, наверное, вам не понравится.
0: То есть тебе не понравилось эта студия
1: Не, на самом деле это была веб-студия, которую организовали именно друзья. То есть банально вечером можно было... Ой, мы не хотим работать, давайте пить пиво, смотреть кинцо. То есть... Скользкая зап... дорожка. Запросто такое было возможно. Плюс э, овертаймы, когда прям это было надо и не надо, иногда было скучно. В основном сделали сайтики, конечно. А
0: потом думаешь, чем вдохновился Шнур, когда писал песню «В Питере пить».
1: Ну, возможно, у нее был другой образ жизни Мне все-таки приходилось больше работать Я тогда, правда, на работу приходил Где-то, наверное, в час, а то и в два Короче, веб-студия «Друзья» Она настолько расслабляет, что Ты становишься абсолютно непонятным человеком Который в два часа приходит на работу В двенадцать с нее уходит Ну, в двенадцать почти ночью Естественно, там последний поезд в метро и все такое
0: Может, такой гибкий рабочий график А мы-то со своими, блин, прийти с 9 Тире до двенадцати
1: А как, кстати, Света, ты нашла свою первую работу в Питере?
0: Ну, начнем с того, что после переезда я первые полгода катала вату. Вот, просто катала вату. У меня была некая финансовая подушка, и я развлекалась. Я гуляла по городу, ездила на разные станции метро. Но доходило до того, что я просто брала схему метро, тыкала пальцем и туда попадала, короче, туда ехала, вылезала на поверхность и просто осматривалась. Я тогда открыла для себя нарвскую вот эти вот огромные вот, триумфальные арка. Это было отлично. А, полгода спустя я, я жила у тогда родителей своего парня. И мы поняли, что надо уже как бы искать отдельное жилье. Для этого мне нужно найти работу. А, я когда в Омске жила, я работала в Веб-области очень недолго. Очень недолго и неплотно. Я была верстальщиком, причем таким... Каким? Чисто на карманные расходы, чтобы заработать. Я была школьницей, и мне нужны были деньги. И поэтому табличная верстка в каком-то смысле обеспечивала мои низменные потребности. Не
1: самое худшее. Другие школьницы раздают листовки. Как давно это было?
2: Вот, сколько лет назад.
0: Получается 12. Угу. Тогда что-то типа...
2: Табличная верстка 12 лет назад. У вроде Да, вполне.
1: Даже я тогда, я тогда даже не знал, что это такое.
0: Отлично, СПБ фронтен меня оправдал, можно жить дальше. Главное мы все.
2: Главное, мы все движемся. Вот вперед.
0: Кстати, суть в чем? Началось все с того, что моя матушка работала в полиграфии и делала всякие, всякую рекламу для местного сети книжных магазинов. И был такой момент, что в какой-то из дней она просто вот в холоминушку засрала их сайт. На что они сказали, ну блин, если сайт такое говно, сделайте нам другой, мы заплатим. А я тогда, где-то мне перепала короче, книжечка по HTML, тогда еще 4.1, а может даже раньше. Вот, и поскольку я была единственная, кто с этим хоть как-то сталкивался, хотя бы книжечкой, мне это дали в зубы, мне дали дизайн, мне сказали, вот, пожалуйста, наслаждайся. И, собственно, прошло 12 лет, и этот сайт до сих пор жив, он до сих пор работает, и его даже до сих пор кто-то посещает. Туда прикрутили какие-то рекламные блоки, там эти кнопки социальных сетей. Он до сих пор жив, вот в том первозданном виде.
1: Интересно, где в Омске фронтендеры берут работу, если они сделали все сайты и больше их не обновляют?
0: Ну, это очень сложный вопрос, потому что, когда я искала работу, это был один раз, и я искала на местном сайте, на НГС 55. Это даже не Хедхантер, это что-то вроде Авито. Авито только в Омске. Тогда еще, по-моему, Авито либо не было, либо был просто популярен. Ну, в общем, я нашла работу по ключевым словам веб-программист, кажется или веб-разработчик, что-то такое. Может, даже веб-фрестач. Я уже не помню. Короче, у меня был выбор, либо работать за 12 тысяч веб-студии. 12 тысяч это даже для Омска вообще было ни о чем, потому что 10 тысяч стоило снять квартиру однушку. И мне предложили в другой компании работать веб-верстальщиком за 16. Это уже было что-то на испытательном сроке. И потом, типа, пересматривали. Ну, конечно, выбор был очевиден, но оказалось, что я... В общем-то, работа была похожа на веб-верст. То есть, мне там приходилось работать с XML-кой, но, по сути, я устроилась в техподдержку. Я проработала в техподдержке что-то типа больше полугода и потом перевелась в разработчики ну, внутри той же компании. Поработала немножко разработчиком, и мне дали писать код на очень специфическом языке. Язык назывался «Белка» — «Squirrel». Идеологически наследован от Java. Но я поняла, что это настолько узкоспецифично, что перспектив с этим потом не будет никаких. И по пути был вариант переехать, и поэтому я уволилась к чертям собачьим и переехала. Ну так вот, возвращаясь, первую работу я нашла в веб-студии. Я тоже очень много ходила по собеседованиям, у меня был опыт примерно такой же, как у тебя, Костя, Костя. Мне предложили работу верстальщиком за 20 тысяч, Бэкэнд был на ЮИ, UE, на ЮИ-2 даже, по-моему, вот, мне предлагали верстать, и эта работа была на каком-то заводе на воздушке, и тоже я туда приходила, и это место как будто высасывало из меня всю энергетику, ну, слава богу, я там ни дня не проработала.
2: Это же так, ни дня?
0: Да, вообще ни дня. Ну, ты
2: пришла, посмотрела, это хм, не мое, я сошла,
0: Ну, я же не говорила это как бы в глаза людям, <связано> я сказала, да, я подумала, <связано> я поразмышляю. <связано> я устроилась в туристическое агентство на Веденском канале, я, конечно, не буду делать им рекламу, хотя я помню, как они называются, <связано> я помню, как зовут моих руководителей, бывших, слава <связано> богу. Вот. Это было, была совершенно скотская работа, потому что они думали, что вот сейчас приду я, отдельный человек, который будет заниматься версткой фронтендом и сразу у них появится куча денег, и сразу там начнется сладкая жизнь, но нет.
2: Так вообще бывает когда-нибудь? Сомневаюсь.
1: Ну, когда, знаешь, в абсолютных цифрах вроде как у тебя появился ресурс, и вроде ты можешь его и туда, и сюда там делить по частям, там буквально. Составляя его 8-часовой рабочий день из кусочков ровных.
2: М-да.
0: Нет, не взлетело.
2: Кстати, насчет языка, на котором Белка вот эта. Я просто представил себе вакансию Squirrel Developer где-нибудь. Это очень забавно как у меня было.
0: Вот. Да, это действительно было <смех> бы Нам нужна белка-разработчик.
2: Очень странные и Мне
1: кажется, в этой компании, которая явно не была профильной в плане разработки, тебя очень бесил менеджмент.
0: Нет, менеджмент в той компании меня не бесило а вот у второй да. Но соль была в том, что это даже не веб-студия была, это было вот элементарно туристическое агентство, и с моим приходом они как раз хотели создать веб-студию из этого. Типа, брать уже заказы именно на разработку веб-сайтов. И я даже делала пару таких заказов. Там верстка лендинга, все такое. Но я сидела в отдельном кабинете. Да, у меня был свой отдельный кабинет. Господи, где... Где даже закрывалась дверь. Понимаете... А в соседнем кабинете сидел мой типа руководитель и типа начальник, ну даже не начальник, а хозяин. Вот, блин, хозяин.
2: Хозяин.
0: Да, хозяин. Вот ты смеешься, а это реально был хозяин вот, в исчерпывающем смысле этого слова. И вот он практиковал чайко-менеджмент, который мне вообще как бы ну, нигде не понравился. А что
1: такое чайко-менеджмент?
0: Ну, на баше была очень четкая характеристика этого метода, Это когда начальник к тебе приходит, кричит. Машет крыльями, срет на голову и улетает. <свят> <свят> В общем, <свят> примерно так все и было. <свят> То есть никакого конструктива он вообще не вносил, там о какой-то организации рабочего процесса речи вообще не шло. Но и полгода я проработала, выполняя обязанности верстальщика, и попутная дизайнера, выправляя там какие-то макеты и свои картинки за тех дизайнеров, с которыми как бы, проектная, проектная договоренность была уже исчерпана. Вот. И полгода спустя мне сказали, знаешь, что ты не начала приносить бешеных доходов, поэтому давай до свидания. Но на самом деле не сказать, что меня это расстроило. Наоборот, это вот был тот момент, когда я понимала, что мне уже надо как бы сваливать оттуда, но Моя жопка была настолько хорошо и уютно устроена, типа, ну, стабильная работа. Там. Зона комфорта. Да, зона комфорта. И я бы сама, наверное, оттуда не уволилась. А тут мне дали волшебного пенделя, что простимулировало меня искать новую работу. Помогли. Да. Вот, вы
1: уходи... вот вы уезжали из своих городов, вы уходили из своих компаний поодиночке. Это была ваша личная история. А я сталкивался с таким, как из какого-либо города переезжала в Питер целая компания. В данном случае хотелось бы просто рассказать про то, как после отдельных событий ребята из Крыма не смогли больше работать в Крыму, в Севастополе, просто потому что им заблокировали всякие сервисы Google и прочие вещи. Сработать для мобильных разработчиков стало просто невозможно, для фронтендеров еще куда ни шло, но все равно уже не то. То есть для многих вещей ребята просто использовали VPN. И они начали выбирать разные города, и Петербург, насколько я понял, предпочли, потому что здесь есть большое сосредоточение технических вузов и относительно недорогой, относительно Москвы, уровень жизни. Собственно, выбрали Питер, переехали. И фактически приехала практически вся компания, я даже удивился, там, подвалилась буквально там при переезде 3-4 человека, которые там уехали просто в другие города в этот же момент. И здесь они начали работать, набирать уже питерских ребят И держались такой всей своей тусовкой Переехав сюда, спрашивали, мол, а где тут рынок, где там что, то, все. У нас город из Севастополя, конечно, отличается Я был однажды в Севастополе У нас тут немножко другое строение чисто всего То есть уже там нету моря такого, на которое можно сходить, покупаться и всего такого И они как-то своей такой... Тусовка слились вместе, вплоть до того, что группами жили в одной и той же квартире. То есть там группа из четырех человек снимает одну квартиру и в ней живет. Более того, они даже не ходят до сих пор на наши метапы. Это вот ребята, которые сплелись свои тусовки и вообще даже не замечают фронт-энд тусовки какой-то. Хотя вроде кто-то из них фронтендер, кто-то из них там бэк То есть они даже там особо не общаются ни с кем.
2: А сколько всего было человек? те, кто переехали в Санкт-Петербург.
1: Насколько я помню, 15.
2: 15.
0: А процент от общего количества?
2: Про- процент от общего
1: количества тех, кто переехал, и там остался, ну где-то 80% сюда переехали, там 10%, там остались, 10% еще куда-то разбежались, в другие города, в основном Украина.
2: Я бы еще хотел сказать о том, как я искал работу здесь. В принципе, находясь э, в казахстане
1: где где-то был
2: в казахстане в караганде да. именно в этом волшебном городе посреди степи ну на самом деле все просто э, искал я работу на хэдхантере вот что я могу сказать э, в целом э, положение дел на хэдхантере как мне кажется довольно хорошо отражает положение дел, в принципе, на рынке в Санкт-Петербурге. И тем людям, которые хотят релацироваться в Санкт-Петербург, я бы рекомендовал именно этот сервис.
0: Мы сейчас то рекламу вообще адского HeadHunter делаем. Я... Есть же еще какой-нибудь суперджоп там?
2: Ну, да, есть, но я говорю только о своем как бы личном опыте.
0: Вот когда я второй раз искала работу, после того, как меня уволили, я резюме выбрасывала и на HeadHunter, и на Superjob. И мне даже пара предложений пришла с Superjob.
2: <съязываем> а сколько с HeadHunter? Ну, не в пример больше. <северную> ну, это у вас еще, видно, нет
1: резюме на одном закрытом в России сервисе.
2: Есть, но... Он закрыт в России
0: Не, я там создавал резюме И мне вообще ни одного
2: Я думаю, даже
1: наши слушатели Поняли о чем мы. If you know Да, конечно Только оттуда приложения более чем странные Например. То есть, то есть, ну, то есть там, еще хуже,
0: чем типа я приехал не Ну помню. там
1: в основном удаленная работа Пишут там тебе какую-нибудь из Восточной Европы В основном тоже там удаленщики работать на тех... Кстати, на
2: этом ресурсе Мне приходили различные предложения На том самом? На, на, том, т- на том самом, который закрыться. Который да, нельзя называть Релокация в Украину Вот, собственно
0: Так что ж ты не соглашался
2: ну, у меня были... Там
0: зарплата в долларах.
2: У меня были личные интересы к Санкт-Петербургу. То есть все же
1: Петербург, он выиграл в конкуренции со всем остальным, в принципе,
2: Я думаю Просто стоит. Убьет. Я думаю, стоит искать город не только для работы, но и для жизни. Для кого-то это будет Москва, для кого-то Санкт-Петербург, кто-то уедет еще куда-то. Кипр, например. Киев. Киев, Минск В Минске вроде дела Вполне неплохо идут А в Минске в
0: долларах платят?
2: Нет, в Минске платят в белорусских
1: рублях (laughs) Я скоро буду в Минске Узнаю уже точнее Поработаю там один день в одной компании Которая на нас и в Тинькове работает Договорился Пообщаюсь с ребятами, поспрашиваю
2: Ну, даже если там платят не в долларах Мне кажется, там платят все равно неплохо
1: Аутсорс, что на Украине, что в Беларуси, да Они такие более старые аутсорсеры, чем мы Потому что у нас аутсорс валился с кризисом последним У нас в Петербурге, как грибы, начали открываться аутсорсиковые конторы Я смотрел на все это и даже удивлялся Потому что если до этого у нас в основном были веб-студии Веб-студии, я там, когда работал, у нас там были рейтинги веб-студии Первая веб-студия в городе, вторая веб-студия в городе, третья И тут раз, появился целый огромный рынок, когда... Аутсорс и просто Полностью другие специалисты Ангуля, React, то, что вы О, да. вообще не исповедовали
2: Ренок, зам, Полностью замолвлю, других
1: специалистов Я замолвлю словечко за React
2: А
0: TypeScript?
2: <laughs> и, TypeScript. Ох, React все. и TypeScript Теперь я сказал в этом подкасте все, что хотел Я люблю React, я люблю TypeScript Еще И Караганду И Караганду с Санкт-Петербургом, конечно же
1: ну и, конечно же, я думаю, в Питере очень сильно мы любим всякие наши метапы. Само собой. Завтраки и, конечно же, всякие фронтенд-конференции, в которых можно участвовать. Приходите
0: на завтраки, там народу не хватает.
2: Ну, не всегда.
0: Ну, последнее. В последнее время... Просто все... Все
2: обленились, по-моему. СПБ фронтенд ⁇ замечательная комьюнити, как по мне. Мне Мнение человека, который сюда приехал. С другой стороны.
1: Right. Да, более того, ты был самым стойким членом Фронтенд Слака, потому что ты из Казахстана писал нам, что, ребята, вот-вот я к вам приеду. И поздравлял Было? с пятницей.
0: Было
2: такое, да, и такое
1: тоже.
0: Про отец Да все уже наслышаны про Фрейдач, ну.
1: ну, что-то как-то не знаю. Мы в подкасте впервые упоминаем наш секретный Фрайдэй-чат, который просто... очень тяжело попасть.
0: Господи, да мы в чатике про отзывы подкаста постоянно говорим про Фрейдач. Фрайдач просочился туда уже просто ну, Это один из, один
2: из каналов э, В нашем слаге на самом деле Где люди ценят Свободу и Пати перотов.
0: Пати Пэротов?
2: Попугайчики наши
1: Ну что ж, а мы с вами прощаемся Заходите во Фрайды С вами был Саша Каратаев из Тиньков
2: Рыжов Константин из Эпама
0: И Света из BAA Technologies.